0: Vitajte pri počúvaní podcastu poradcu podnikateľa Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky zákazníkov a to na rôzne legislatívne témy. Naším predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto pravidelnú epizódu otázky a odpovede z praxe, kde vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému. Dnes sa pozrieme na posúdenie režimu DPH na praktických príkladoch. Odpovede vypracovala na poradkyňa daňového centra pani Zuzana Uríková. Tak poďme na to. Otázka číslo 1. Ako je to s odvodom DPH pri likvidácii tovaru? Slovenská spoločnosť Platiteľ DPH má na sklade zásoby hračiek, pri ich nákupe si odpočítala DPH. Niektoré hračky sú teraz nepredajné a spoločnosť ich chce zlikvidovať. Musí odviesť daň z pridanej hodnoty pri likvidácii týchto nepotrebných hračiek? Odpoveď? Spoločnosť vyradenie hračiek likvidáciou môže uskutočniť, ale musí disponovať preukázateľným dokladom o uvedenej skutočnosti. V takom prípade nejde o bezodplatné dodanie tovaru, preto sa nezohľadní paragraf 8 a nejde ani o krádež tovaru, preto sa nezohľadní ani paragraf 53 zákona o DPH. Preto pri likvidácii nie je povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty, pretože nejde o krádež ani o darovanie bezodplatné dodanie tovaru. Otázka číslo 2. Zaťaženie poplatku za uloženie odpadu daňou z pridanej hodnoty Spoločnosť príjme službu za uloženie odpadu, ktorá sa skladá z ceny za skládku z DPH a poplatku, ktorý je bez DPH. Spoločnosť ako zhotoviteľ bude fakturovať konečnému príjemcovi, obci, investorovi. Bude poplatok za uloženie odpadu na vystavenej faktúre voči investorovi zaťažený z DPH alebo nie? Odpoveď? Ustanovenie paragrafu 3 zákona číslo 329 o poplatkoch za uloženie odpadov definuje, že poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko platí posledný držiteľ odpadu, ktorý je vymedzený ako poplatník. Poplatníkom za komunálny odpad je obec. Zároveň paragraf 6 definuje, že poplatník je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu, ktorý vyberie prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený. V uvedenom prípade ide o prechodnú položku podľa paragrafu 22 zákona o DPH, pretože spoločnosť vyberá daň za poplatníka obec v jej mene a potom odvedie poplatok majiteľovi skládky, ktorý pošle došlú faktúru. Poplatok bude teda bez DPH. Otázka číslo 3. Uvádzanie rabatu v daňovom priznaní k DPH. Dodávateľ spoločnosti poskytol za odobratý tovar rabat vo výške 100 eur za rok 2020 s dátumom dodania 20. júla 2021. Na akých riadkoch daňového priznania k DPH a v kontrolnom výkaze sa má uvádzať DPH zo samozdanenia z Českej republiky z rabatu, to jest z dobropisu? Na akých riadkoch daňového priznania k DPH a v kontrolnom výkaze sa má uvádzať DPH zo samozdanenia z Českej republiky z rabatu, to jest z dobropisu? Odpoveď? V praxi sa oprava základu dane, ktorý má za následok zníženie základu dane, uplatňuje pri dobropisoch alebo zľavách z ceny ako bonusy, skontá a rabaty. Podľa paragrafu 25 zákona o DPH základ dane pri dodaní a pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu sa opraví pri poprvé úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru, po druhé pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti a po pri zvýšení ceny tovaru alebo služby. Zároveň podľa paragrafu 53, ak po skončení zdaňovacieho obdobia nastane skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočíta daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. V daňovom priznaní k DPH sa rabat uvedie so znamienkom mínus na riadku 24 základ dane a daň na riadku 25 a odpočet plusom na riadku 28. V kontrolnom výkaze sa rabat uvádza v časti C2. Otázka číslo 4. DPH pri kompenzácii za predčasné ukončenie nájmu. Spoločnosť mala uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú. Nájomca je oprávnený navrhnúť prenajímateľovi ukončenie zmluvy dohodou iba vtedy, ak je pripravený uhradiť prenajímateľovi kompenzáciu predčasného ukončenia nájmu aspoň vo výške troch mesačných splátok. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že kompenzácia predčasného ukončenia nájmu bude vo výške 2 mesiace. Faktúruje sa aj DPH. Odpoveď? Predmetom DPH je kompenzácia predčasného ukončenia nájmu v prípade, že ide o dodanie tovaru alebo služby za protihodnotu. Pri kompenzácii charakteru sankcie nie je možné uplatniť režim DPH, pretože to nie je dodaním tovaru ani služby za protihodnotu. Pri predčasnom ukončení nájmu nehnuteľnosti, aj podľa konštatovania Súdneho dvoru Európskej únie, platí, že ak nájom bol oslobodený od DPH, vzťahuje sa oslobodenie aj na odplatu za predčasné ukončenie nájomnej zmluvy nájomcami. Rovnako je to v prípade nájmu s daňou. Odstupné kompenzácia bude mať rovnaký daňový režim ako samotný prenájom. Pri predčasnom ukončení nájmu, ak nájom bol s daňou, sa daň vzťahuje aj na odplatu za predčasné ukončenie nájomnej zmluvy. To znamená, že nájomný vzťah nemôže byť pri posudzovaní z pohľadu dane rozdelený. Otázka číslo 5. Zmena zdaňovacieho obdobia DPH na mesačné. Spoločnosť je platiteľom DPH od 1. októbra 2008. Zdaňovacie obdobie má kalendárny štvrťrok. Od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2021 presiahne spoločnosť obrad 100 000 eur, to znamená, že prestane plniť podmienku obratu. Od ktorého dátumu je platiteľ dane povinný zmeniť zdaňovacie obdobie na mesačné? Do ktorého dátumu musí poslať posledné štvrťročné daňové priznanie k DPH? Odpoveď? Podľa paragrafu 77 zákona o DPH, ak platiteľ dane prestane plniť obratovú podmienku, to znamená, že dosiahne obrat 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, musí ukončiť prebiehajúce štvrťročné zdaňovacie obdobie kalendárnym mesiacom, v ktorom prestal plniť podmienku obratu. To znamená, že od nasledujúceho kalendárneho mesiaca bude mať takýto platiteľ dane zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Takáto zmena zdaňovacieho obdobia je pre predplatiteľa dane povinná. Platiteľ dane pri povinnej zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na kalendárny mesiac nemusí oznámiť túto zmenu daňovému úradu. Keď teda spoločnosť v auguste 2021 prestane plniť obratovú podmienku, dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie tretí kalendárny štvrť pričom od októbra 2021 bude mať zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Platiteľ dane podá daňové priznanie za 3. štvrť rok 2021 a potom bude dodávať daňové priznanie za každý kalendárny mesiac. To je na dnes všetko. Ďakujeme za pozornosť. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.